0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosa mim, sou. Yours of, the president of the Republic of Portugal.
2: of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break
1: treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi
2: sequestrado, já
1: há duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me
2: chateia. Mas... Podcast dos Comuns Olá a todos. Nas últimas semanas, os vossos comuns têm-se debruçado sobre as eleições legislativas de 10 de março nas suas reflexões e nos demais textos de opinião, que podem desde já ler na página da Câmara dos Comuns. Hoje... E neste episódio do podcast dos Comuns, vamos aprofundar algumas questões que têm marcado o período de pré-campanha e, e questões que poderão marcar as quase duas semanas que ainda faltam para o dia das eleições. Para isso, tenho comigo os nossos residentes Bernardo e Zé Pedro. Olá aos dois. Permitam-me agora começar com uma questão que aponta já ao dia 11. Zé, vou começar por ti. Uh, vou só fazer aqui uma pequena introdução. No último fim de semana foram divulgadas duas sondagens que apontam para uma vitória da AD de Luís Montenegro. Olhando, por exemplo, para a sondagem da Universidade Católica Portuguesa, a Aliança Democrática estava à frente com 35% das intenções de voto, o PS com 29%, o Chega com 17%, a IEL com 6%, o Bloco com 4% e os restantes com ainda menos. Por estas contas, e falando assim de uma forma mais geral, uh, e também tendo em conta a tendência urbana do eleitorado da IEL, a AD precisaria do PS ou do Chega para governar, ainda que de modo diferente, obviamente. Zé, perante este cenário, como avalias o que Montenegro tem dito sobre a governabilidade e a estabilidade até de um possível executivo liderado por si, tendo em conta que Pedro Nuno Santos não garante aprovar um orçamento de Estado da AD neste momento?
0: Olá, Tomás. Bernardo, é um prazer estar aqui a discutir esta questão das, das eleições. Bom, assim, eu confesso que nós, nas últimas semanas, e principalmente depois do debate que tivemos entre o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos, eu creio que nós já temos os, os dados todos na mesa. Portanto, é possível, tomando como credíveis as declarações mais recentes, tanto de um como, como do outro, podemos perce perfeitamente perceber quais são os cenários pós-eleitorais que temos em, em cima da mesa. Assim, antes de mais, deixa-me só começar aqui com o com, com, compreendo, que eu, eu parto do princípio que é, é algo que as sondagens mostram que uma maioria de direita parece-me ser inevitável. Direita com o Chega. Um, basta olhar para, para as sondagens e fazer um bocadinho também umas, umas contas e, por exemplo, nesta sondagem que estavas a referir há pouco, a mais recente da, da Universidade Católica Portuguesa, a, a, a AD, a Iniciativa Liberal e o Chega, todos somados tem 58, 59%. Isto são valores que nós não víamos para a direita desde as maiorias de, de Cavaco Silva nos anos 80 e, e 90. Portanto, parece-me claro que a maioria será de direita no, no Parlamento, reforço com o Chega. Agora, a questão aqui é, se de, havendo uma maioria de direita no, no Parlamento, quem é que pode governar? E aqui a questão prende-se mais... É que vence, é que vence as eleições e que é, portanto, convidado a formar governo por parte do Presidente da República. Se a AD ganhar as, as eleições, eu creio, e fazendo fé naquilo que disse Pedro Nuno Santos no último no, no debate com o Luís Montenegro, nós teremos um governo de direita, porque quer a AD dependa ou não do Chega, o, o Pedro Nunes Santos já se, já se voluntariou a deixar passar por vir uma abstenção, acredito, um governo minoritário de, de direita vai em contramão com aquilo que tinha dito no rescaldo dos Açores, mas, mas tem, tem carregado muito nesse ponto ao longo da última, ao, ao longo da última semana. Portanto, a maioria, maioria de direita, a vitória da AD, governará a direita porque Pedro Nuno Santos já se voluntariou a, a deixar passar esse governo de, de direita. Aquilo que agora se tem discutido nos últimos dias é o que é que acontece no caso de uma maioria de direita mas vitória do PS nas eleições, ou seja, o PS era o partido mais votado. Portanto, eu acho que aqui houve muito boa retórica política por parte da máquina do PS e por parte do Pedro Nunes Santos, quase que dando a entender que há um tabu por, de, do Luís Montenegro de não dizer o que, é que, o que é que vai fazer. Quando, na verdade, eu creio que isso não é, não é correto, porque há já uns meses atrás, o Luís Montenegro, creio que no, no Congresso do PSD, foi perentório, a dizer que, caso a AD não ganhe as eleições, o Luís Montenegro não será primeiro-ministro. Ele próprio pôs a cabeça no cerco, permita-me a expressão, ao dizer, de ao, ao fazer esse compromisso. É bastante claro, é, é observável, e as pessoas podem -lhe cobrar, pela, caso, caso venha a, a, a não cumprir. Portanto, se o PS ganhar as, as eleições, e, novamente, assumindo uma maioria de direita, eu creio que Luís Montenegro não terá condições, isso obri obrigará a, um, a uma nova liderança do, um, do, do, do PSD, e aí caberá essa nova liderança a dizer o que, é que, o, que é que quer, o que é que quer fazer. Já, já houve avanço por parte de, do de Pedro Nuno Santos no que toca essa matéria de, de viabilizar um governo do polo oposto, é, embora Luís Montenegro não, tenha, não esteja a dizer com todas as letras, e o PS continua... A, a, a passar a mensagem que há um tabu uh, de, por parte Luís Lisboa. Eu não creio que isso seja verdade. Já foi bastante claro uh, há vários meses atrás sobre, sobre essa questão. Portanto, eu quanto eleitor estou bastante esclarecido porque sei perfeitamente o que é que irá acontecer ou o que é que poderá acontecer a partir do dia 11 de março. Obviamente foi com curvas e contracurvas, avanços e recuos, mas eu neste momento posso-me dizer que consigo antecipar e sei porque os, os dois líderes já puseram em cima da mesa os dados para o dia 11 de março.
2: Zé, muito obrigado. Uh, Bernardo, estás tão confiante quanto o Zé, no, melhor, na clareza do possível cenário no dia 11 de março, em relação, lá está, quer era uma vitória da AD e quer a uma vitória do PS, mesmo que uh, não atinjam uma maioria absoluta?
1: Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar-te cumprimentar a ti, Tomás, e a ti, Zé, e a toda a gente que nos está a ouvir. Um, eu gostaria de começar a minha intervenção por falar aqui um bocadinho sobre, ou seja, sobre aquilo que eu acho que, que, que são as sondagens, e, e nós estamos muito bem, portanto, temos bem memória daquilo que foi um, a última sondagem de 2022, que nos indicava... Uh, mesmo muito pouco tempo antes das eleições, uma vitória uh, na altura do PSD, que depois não se veio uh, a verificar. E, portanto, eu acho que é sempre necessário olhar com cautela para as sondagens, uh, e apesar, mas apesar de tudo, e como o Zé bem disse, uh, a percentagem parece ser esmagadora, mas não me parece, uh, ou não me pareceria surpreendente, que uh, a esquerda e a direita estivessem mais taco a taco do que estas sondagens fazem parecer. Um, e relativamente agora à questão que, que vocês colocaram e portanto relativamente aos cenários eu acho que uh, e aqui discordo um bocadinho do Zé portanto eu acho que da parte do Partido Socialista houve uh, uma clarificação portanto eu acho e é preciso também distinguir aquilo que é o momento um, após as eleições uh, porque neste momento nós já temos um orçamento aprovado e portanto se não houver nenhuma moção de rejeição uh, qualquer governo consegue uh, pelo menos governar durante um ano com um orçamento que, sendo do Partido Socialista, é um orçamento seu, sendo o da AD não é um orçamento seu. Um mas nada foi dito, nem pelo Partido Socialista, nem pelo AD, sobre a votação no primeiro orçamento, portanto, o orçamento do próximo ano. O um, Pedro Santos, o que tem dito sobre essa questão, é que necessita de conhecer o, o, o plano do orçamento e que não pode, não pode estar agora uh, a clarificar essa situação, porque não conhece uh, qual é o teor do documento e se, se tem propostas que se coadunam com aquilo que são os valores ou não do Partido Socialista. Portanto, focamos agora na, neste momento pós-eleições. Pedro Nuno Santos foi muito claro e disse-nos, bem, se um, a AD for o partido mais votado, nós não iremos nem apresentar uma moção de rejeição, nem iremos votar uma moção de rejeição que seja um, apresentada pelo Chega. E, portanto, permitirá a AD, durante um ano, governar Portugal. Esta foi a mensagem que Pedro Nuno Santos quis passar. Um, e, apesar de tudo, uh, não tivemos uh, essa mesma clareza da parte de Luís Montenegro, Uh, Luís Montenegro não disse claramente que uh, não ou seja, que, que deixaria passar um governo pelo menos de um ano do Partido Socialista uh, não disse o que é que faria caso o Chega apresentasse uma moção de rejeição, nem disse uh, se apresentaria ou não uma moção de rejeição contra o PS uh, e portanto uh, uh, eu, eu acho que, que isso, esse cenário ainda não está claro para mim uh, mas, mas também há aqui uma questão que é, que é muito relevante e que nós não podemos uh, deixar de, de olhar, que é o facto de, tanto a AD como o Partido Socialista, viabilizarem uh, um governo um, do PS ou da AD, e vice-versa, um, cria aqui uma dinâmica uh, que pode ser negativa para o país. Porquê? Uh, passo a explicar, porque o facto de uh, o PS uh, suportar um governo da AD ou a AD é suportar um governo do PS, eu digo neste primeiro ano mas digo também eh, na altura do próximo orçamento, pode significar um vazio da oposição eh, que me parece que é muito facilmente eh, ocupável pelo Chega. E acho que esse é um problema que nós devemos evitar. Ou seja, acho que eh, os grandes partidos de charneira da, da, da política portuguesa devem sempre ser eh, a oposição um ao outro e devem sempre ocupar esse espaço de oposição. Se não ocuparem podemos correr riscos de, de serem rapidamente substituídos, como foram noutros países da Europa. E, portanto, acho que, que é um tema que, que vale a pena discutir e que vale a pena estar atento. Uh, apesar de tudo, não me faz confusão que se realiza um governo durante um ano, mas acho que uh, indo suportando, os, os dois melhores partidos, e suportando uh, os vários orçamentos ao longo da, do mandato pode ser muito negativo para a democracia e para a política portuguesa. Tomás, se não te importares só, força, força, só força. para complementar
0: aqui o que o, o, o Bernardo disse Sim, antes de mais fazer um ponto que eu concordo em absoluto com o que o Bernardo disse e que tu escreveste também esta semana na questão das sondagens estes números que eu dei obviamente devem ser ditos sempre com um bocadinho de caução ainda assim são relativos são, podem ser elucidativos porque de facto não, não me lembro de em tempos recentes sondagens darem uma, uma vantagem tão expressiva a um bloco de direita como aquilo que está a ser agora. Pode não se vir a materializar, mas parece-me que, ainda assim, uh, a, a vitória do bloco da direita parece-me uh, ser inevitável nesta, nesta altura. Depois, sobre o que o, o Bernardo disse também sou, sobre o, a clareza do, do Pedro Mundo Santos. É, é, é óbvio, e ele foi muito, e eu creio que na altura uh, falámos sobre isto, mas pareceu-me que ele, logo no, no início do debate com o Luís Montenegro, ganha o debate quando introduz este tema de viabilizar, ou pelo menos deixar passar o, o programa de governo e não votar uma moção de censura a um governo uh, da AD, caso a AD ganhe, ganhe as eleições. Mas Pedro Montenegro, Santos é tão claro aí como, como já o tinha dito o seu contrário poucas semanas antes. Portanto, o, o Luís Montenegro não, não o está a dizer agora, mas, mas já o disse no passado, que não será com ele, primeiro ele, se ele ficar em segundo lugar nas eleições, não ganhando as eleições, ele não será primeiro-ministro. E, portanto, é quase, uma, é quase certo que na noite de 10 de março sai da liderança do PSD. Enquanto líder de missionário, fazendo-o, quase usando as palavras do, do primeiro-ministro do primeiro António Costa, existe o dever de recado. Portanto, não será um, um líder de missionário que irá impor uma certa votação à bancada parlamentar para um, um, um documento tão importante como programa de governo ou um orçamento de Estado. Portanto, Luís Montenegro já o disse. Foi, foi em curvas e contra-curvas, avanços e recuos, tal como foi Pedro Nuno Santos. Portanto, não creio que haja aqui propriamente um está a e o outro não é. Os dois estão a jogar estrategicamente com aquilo que acham que é o eleitorado que precisam para vencer as eleições. Agora, o compromisso mais claro que cada um deles fez foi este, Pedro Nuno Santos, deixa realizar o governo da AD, Luís Montenegro não, não é Primeiro-Ministro se não ganhar as eleições.
2: Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Bernardo. Agora que já abordamos esta primeira questão, e uh, eu prometo que não vou ser como a Clara de Sousa e vou estar sempre a pedir-vos para terminar, ainda que ela o tenha feito muito bem, uh, vamos passar para outro tema, mas que está que vai com o que nós temos discutido até agora, que é o tema Chega. Isto até me custa dizer. Uh, nos últimos anos temos visto, temos visto uh, pela Europa... Partidos de extrema-direita assumirem um papel decisivo, muitas vezes, de kingmakers nas soluções ou de soluções governamentais. Isto vem à cabeça logo Itália e não, o governo, não só o governo de Meloni, não é verdade? Pela primeira vez na nossa história, temos um partido de extrema-direita, ou como eu sei que muitos dos nossos ouvintes não gostam de estar, não gostam da expressão extrema-direita, de um partido de direita radical. Uh, temos um, pela primeira vez um partido de direita radical a chegar perto dos 20%, tendo em conta mais uma vez as sondagens que temos até agora vamos, uh, vamos, uh, uh, vamos destacar este ponto até agora. Bernardo qual é que será o impacto de uma bancada tão significativa do Chega no nosso contexto político. Agora que nós estamos sempre a falar de erosão da democracia, de estabilidade das instituições, será que esta possível uh, bancada grande do Chega vai levar a que o PS e a Aliança Democrática, leia-se o PSD, trabalhem mais em conjunto uh, num cenário de maioria relativa quer de um quer do outro? O que é que tu achas?
1: Bem, Tomás, eu, eu acho que já comecei também a dar alguma resposta a isso na minha, na minha questão anterior. Um, a mim parece-me que um, nunca, os dois partidos de charneira da governação, nunca devem deixar de ser oposição um ao outro uh, na medida em que isso pode uh, significar que outro partido, e neste momento o partido que se encontra mais, eh, com mais condições para ocupar esse lugar da oposição, é o Chega. E, portanto, não me parece que um, deve haver uma viabilização completa de um governo de um e de outro. Uh, isto não quer dizer que não haja um, alinhamento em certas medidas pontuais uh, que, quer pela sua relevância, um, quer uh, porque porque são importantes para cada um desses partidos uh, possam estar a ser votadas na Assembleia da República, portanto acho que que esse trabalho uh, foi bem sendo feito no Parlamento, portanto há medidas que que são aprovadas pelo PSD, outras que são aprovadas, portanto uh, que, que o PSD concorda e que, e que as aprova uh, quando quando é o Partido Socialista apresentá-las e por isso acho acho que, que se deve manter essa essa forma de fazer as coisas agora um, nós temos que olhar para o Chega, e eu olho para o Chega com alguma preocupação, porque algumas das medidas que o Chega nos apresenta são medidas que vão contra aquilo que são os, os direitos fundamentais mais. como nós o conhecemos, não é? Portanto, mais, mais fundamentais. Eu falo, por exemplo, da questão da da prisão perpétua, falo porque são temas que, que podem não estar neste, neste programa do Chega, mas que já foram sendo abordados pelo Chega ao longo do tempo, não é? Que a castração química de pedófilos, uh, e depois também o retrocesso naquilo que são algumas das conquistas sociais que nós já, nós já tivemos, como por exemplo o casamento uh, uh, homossexual, LGBTI, uh, a questão da, da adoção, por exemplo, uh, a questão da, da IVG... Portanto, há aqui muitos temas que eu acho que podem vir a ser, um, a sofrer um retrocesso caso o Chega uh, assuma algum lugar de destaque. E portanto nós temos que combater. Uh, e como é que se combate uh, o Chega? Eu acho que tem que ser, e, e não, os políticos têm que deixar de pensar que... Uh, ou tentar deixar de mostrar e de dar uma imagem de que tudo o que fazem é bem feito. Não é. Ou seja, eu, acho, eu, eu gostaria muito mais que hoje em dia os políticos uh, apresentassem uma imagem de... Um, de quem quer fazer, de quem tentou fazer, mas que fossem pedagógicos e que dissessem bem, nós não conseguimos eh, aumentar o salário mínimo para os mil euros porque nós não temos folga orçamental e isso iria pôr em causa as, a saúde das finanças públicas. Mas estas explicações precisam de ser dadas, ou seja, é preciso este, este tato pedagógico de explicar que é que não se foi tão longe como se prometeu ou como se poderia ter ido. Um, para que as pessoas percebam uh, que as coisas, muitas vezes, não podem ir ao ritmo uh, que, do que queriam. Não é? um, obviamente que nós sabemos, quando estamos a falar da vida das pessoas e do dinheiro que elas têm e da forma como elas vivem a sua vida, é sempre muito difícil dar este tipo de justificações. Uh, mas a questão é que estas justificações têm que ser dadas porque caso uh, nós uh, tenhamos ou... ou, ou se nós, se nós tivéssemos uh, uh, o ímpeto de, de aumentar, por exemplo, o salário mínimo aos, aos mil euros sem, sem o conseguirmos, nós mais à frente poderíamos ter que o baixar uh, e isso também não seria positivo para as pessoas, portanto, cortaria uh, uh, completamente as expectativas das pessoas. E por isso eu acho que é, é isso, ou seja, nós precisamos de políticos mais pedagógicos que não tenham medo de dizer que uh, aquilo não é suficiente, que não era bem aquilo que eles desejavam, mas... Uh, que o façam e que sejam honestos com as pessoas e que lhes uh, deem uma, uma perspectiva daquilo que, que vai ser a sua vida uh, com, com pedagogia. Acho que isso é muito importante para nós combatermos hoje em dia o crescimento da extrema-direita, que, como eu disse, uh, é um crescimento que me preocupa bastante uh, e que acho que, que nos próximos anos pode-se ainda agravar mais, uh, caso aconteça aquilo que eu disse, que é uh, os dois partidos de Charneira uh, suportarem-se um ao outro na, na governação.
2: Bernardo, eu estava a te ouvir e só me lembrava de uma frase, não sei se foi um filósofo, se foi um, um líder político atual que disse algo do género, só não erra, só não erra quem não faz. Uh, já não sei que filósofo é que foi, mas, mas acho que é, é dali da, da zona de Aveiro. Uh, mas, uh, mas uh, Zé, concordas com o Bernardo nestas preocupações e para além das preocupações que ele demonstra na forma de combater... Uh, o Possível impacto negativo de uma bancada do Chega com, com 20, 30 deputados?
0: Ou, ou mais, se calhar. Isso é que é preocupante. Sim, eu, concordo, eu concordo com o que o Bernardo disse. Esta, esta última parte da resposta dele é, é, é particularmente relevante um, e entrou um bocado também no debate político, que era esta questão do. Um, quase de, se falava-se praticamente que. Viabilizar um governo AD do PS, o PS, viabilizado AD, quase que era um, um governo do bloco central. Eu não creio que a, que a questão tenha sido alguma vez posta dessa forma, mas de alguma forma uh, foi isso que se foi transmitido para o, para, o debate, para o debate político. Eu também não creio que seja propriamente útil ter um governo suportado por uh, 60, quase 70% do, do eleitorado e deixar a oposição toda para, para um partido que. <risos> É que não é propriamente oposição, é barulho acima, acima de tudo. Portanto, acho que a questão também nunca devia ter sido essa de haver um bloco central, mas simplesmente deixar, deix, deixar passar ou em, em pontos muito, muito especiais haver acordos, acordos de, de regime em reformas que possam ser bastante importantes ou em decisões estruturantes, como é o caso do, do, do aeroporto. O, o resto também, como é que se combate o Chega? Eu não creio, que possa, não, 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 não creio possuir um manual de como combater a extrema-direita, porque já foi tentado de, de uma forma ou outra, mas não, não pode ser muito diferente daquilo que o Bernardo disse. Acima de tudo, dois pontos. Número um é resolver o problema das, da vida das, das pessoas, é resolver os problemas da educação, da saúde, uh, da segurança, tudo, da habitação. Uh, e, assim, e, e o segundo ponto é precisamente ter um bocadinho essa demagogia essa, peço desculpa, essa pedagogia assim é que é de saber explicar o porquê de certas decisões, o porquê umas e porque não, porquê não outras. Em última instância, o que o Chega é nada mais... é um conjunto de pessoas que segue, um líder que faz o que for preciso para se manter vivo politicamente. É o que aquilo é. Não, o Chega já, já foi eleições com uma plataforma à base de castrações químicas e e prisões perpétuas, privatização da, da saúde e da educação, agora já estamos numa de um, quase estatização total, uh, pensões uh, todas uh, nos, nos mil euros, vamos buscar 89 mil milhões à economia paralela, é tudo muito, muito demagógico, e é, aquilo, é, a melhor forma de combater isto é efetivamente resolver os problemas do, do país e não permitir que de facto se crie do vazio esta barulheira que o que Chega muito gosta de explorar
2: Obrigado Zé, obrigado Bernardo e isto não, não sei se será uma, uma questão que vos queira colocar ou melhor se coloco-vos e vocês se tiverem alguma ideia uh, podem responder uh, mas quem é que seria a pessoa indicada para lidar entre aspas, com uma bancada tão forte do Chega, como tu dizes, de barulho, um, enquanto Presidente da Assembleia da República? Será que é alguém que já lá está? Será que é alguém novo uh, que será uma pessoa de referência uh, na política ou na, e ou na sociedade portuguesa? Uh, ou será que isso também não interessa muito? Será que quem lá estiver não, também não, não será isso que, que permitirá, como, como estávamos a falar, uh, combater Uh, no sentido mais lato da pergunta o Chega
0: eu confesso que não tenho assim nenhum nome que possa avançar, não sei se o Bernardo uh, tem alguém em mente, mas confesso que sinto do um um nome que possa lidar melhor com não só com o André Ventura, mas com os, os 20 backbenchers que agora vamos ter do Chega uh, preocupa-me um bocadinho o, o, a barulheira que, que se pode gerar na Assembleia confesso
2: Bernardo, tens alguma, alguma ideia ou desejo até? Uh... Sim,
1: para mim eu não, não estou certo que... Que as, que as sessões da Assembleia da República sejam vistas assim por tanta gente eh, que não esteja já na bolha ou mediata mas,
2: mas é assim, mas o, o Chega também não tem visualizações no YouTube e no TikTok de quem vê o canal da Assembleia da República, não é verdade? Certo, mas, é verdade. São os bites, são é -bites.
1: É E eles depois, eles depois passam essas intervenções que têm no Parlamento, passam para os TikToks, passam para, para as redes sociais e, portanto, exploram a partir daí. Portanto, percebo que haja eh, essa necessidade de ter alguém que, que responda eh, de uma forma assertiva Uh, às, uh, aos soundbites que, que o Chega vai lançando e às mentiras que vai dizendo no meio da Assembleia da República eu acho que o Augusto Santos Silva apesar de tudo polarizou muito o discurso na Assembleia da República, acho que o fez bem nós temos que ser intolerantes com, in uh, com a intolerância esse é o paradoxo de, de Popper uh, mas uh, eu acho que neste momento uh, uma pessoa que poderia ter alguma capacidade e tem uma grande capacidade de oratória e de rapidez de raciocínio é por exemplo o Francisco Assis que acho que poderia ser um bom candidato uh, à Assembleia da República e que poderia, uh, penso eu, dar aqui uma, uma boa resposta ao, ao Chega.
2: Muito obrigado aos dois. E agora que estava, que Bernardo, que falaste do Francisco Assis, quero fazer uma questão ao Zé sobre a esquerda, porque quando pensamos em Francisco Assis, pensamos em esquerda, não é verdade? Uh, Zé, se as sondagens não se alterarem, e mais uma vez estamos a falar com base nas sondagens e naquele instinto uh, que temos, uh, a maioria do PS de 2022 dará lugar a um parlamento, como também Zé já disseste, a um parlamento de uma maioria, com uma maioria de direita, uma maioria que já não existe há muitos anos, o que significa que a esquerda será mais pequena. A minha questão é, e olhando um pouco atrás, porque olhando para, os, para o passado conseguimos talvez, prevenir alguns erros ou infortúnios uh, no presente e no futuro. Será que a maioria absoluta de António Costa tramou a esquerda uh, quando, se olharmos para 2015, tinha sido ele mesmo a promover os acordos com o Bloco de Esquerda e o PCP? O que é que achas? Um,
0: sim, é, é, uma, é uma questão interessante. Um, uma vez mais, pegando, pegando nos dados, ao, ao, ao dia de hoje, ah, aquilo que as sondagens indicam é que o PS poderá ter um resultado ali entre os 22% 25%, o que é uma queda bastante significativa desde os 41%, 42% que teve e que lhe permitiram ter a maioria absoluta em janeiro de 2022. Isto significa que há aqui uma queda praticamente de 15%, 16%, 17%, 18% pontos percentuais para, para o PS%. A questão é, que são, é que são precisamente, então, de onde é que vem esta queda? É o PS que o está a perder ao centro? Ou são votos que, nas palavras de, de António Costa na altura, foram emprestados por parte do, do PC, do Bloco, que permitiram ganhar a maioria absoluta e que agora estão a regressar à, à proveniência? Ora, olhando para, novamente, para sondagens que têm, têm o, o peso e a, e a magnitude que têm, Aquilo que dá para ver é que o Bloco de Esquerda, CDU e LIVRE, segundo as sondagens, terão qualquer coisa à volta de 6, 7% dos, dos votos. Tiveram 10% em, em 2022. Portanto, clara, claramente, se calhar até ainda há votos de, desses partidos, de, de esquerda mais à esquerda aí para o PS. Portanto, não é daí que o PS está a perder a maioria absoluta. A maioria absoluta está a ser perdida, a sangria está a ocorrer ao centro. Onde há muitos votos que estão a voltar para, para o campo da direita. Podemos agora discutir se estão aí para o Chega, se estão aí para a AD ou para a iniciativa liberal. Acredito eu, a maior parte estará obviamente aí para, para a AD. Mas da mesma forma que o, esta, o tal governo de Ziringonça parece que beneficiou essencialmente o PS e provocou um rombo grande no Bloco e no PCP, a maioria absoluta agora também parece que está, que é claro, está a ter um rombo essencialmente é no PS. E é daí que estão a vir votos, creio eu, as pessoas, o tal eleitorado mais ao centro, que está a sair, provavelmente tinha, terá votado PS em janeiro de 22, está agora a deslocar-se para, para o campo da, da direita. E é aí que pode estar a, a, a chave para perceber uh, a tal provável maioria, maioria de, de direita. Um, é, é a minha interpretação dos, dos dados, pelo menos. Acho que o, o eleitorado tem como culpabilizar essencialmente o PS por esta quebra da, do, do ciclo governativo, que, que não, já que não cumprimos os, os quatro anos da, da legislatura.
2: Aliás, não cumprimos estes quatro anos começados em 22 nem os começados em 1922. É é,
0: mas, mas na altura lá está. Mas na altura quem foi os, os partidos que, que levaram com, com as consequências foram essencialmente o Bloco e o, e o Partido Comunista. Os dois que, em momentos diferentes, é, é certo, mas tiveram um maior corte no, no apoio popular. Agora parece que não, não são esses partidos, porque não há assim uma diferença muito grande face ao que vimos em 2022, mas há uma diferença muito grande entre a prestação do PS em 2022 e a provável prestação agora em 2024.
2: Muito obrigado, Zé. Bernardo, uh, e antes de passar à, à, à questão final, é uma questão que ainda nos vai dar aqui uns pontos de discussão muito interessantes. Achas que o, o espaço da esquerda ou melhor, sim, o espaço da esquerda em Portugal está a diminuir, olhando, lá está, para os resultados uh, e para a diminuição da, da percentagem de votos e do número de deputados que os partidos conotados com a esquerda, o CDU, o Bloco e uh, o próprio LIVRE têm ou achas lá está aqui algo, que, é, que, que esses eleitores estiveram sempre mais pela, pelo centro e que ora tendiam mais para a esquerda, ora tendiam mais para a direita, conforme, conforme as circunstâncias circunstâncias ne, nas eleições?
1: Bem, Tomás, eu tendo a concordar com aquilo que, que o Zé também já nos disse, ou seja, eu acho que isto é uma questão circunstancial, nós temos... Uh... Uh, um governo do PS que, que esteve a governar nos últimos oito anos, tivemos também, uh, durante quatro, quatro desses anos, tivemos uma geringonça, uh, sendo certo que eu acho que a geringonça fez os partidos da esquerda perderem alguns votos, uh, maioritariamente, provavelmente para, para outros partidos que não de esquerda, uh, ou talvez para o PS. Um, agora a verdade é que o eleitorado centro um, já se mostra parece-nos, pelas sondagens, é o que nós podemos retirar. Já se mostra um bocadinho cansado uh, com, com aquilo que é que foi a governação do Partido Socialista e, portanto, temos uh, neste momento, circunstancialmente, parece-me, uh, uma governação mais à direita. Mas nós sabemos que, que isto são, são ciclos, não é? E, portanto, sabemos que muito provavelmente daqui a quatro anos ou, não sei... Se calhar quatro anos é o suficiente para, para que isso aconteça. Não acredito que um ano, se a legislatura durar um ano, seja suficiente. mas Talvez quatro já seja. E que daqui a quatro anos a esquerda tenha uh, outra vez uma maioria expressiva. Portanto, é, acho, acho que é circunstancial.
0: Já agora, também para complementar, força, eu, também não, eu também não acredito na, nas teorias de que é tudo inevitável uma, uh a eternização do PS no, no poder, ou esta provável maioria direita, também não creio que será algo que esteja para, para ficar para os próximos 5, 6, 7, 10 anos, o que é que quer que seja, são ciclos, são, são ciclos políticos que acontecem, Cavaco Silva esteve 10 anos como primeiro-ministro e depois tivemos o, o, a fase de, de Guterres, virámos para a direita e as coisas funcionam assim, em, são ciclos políticos na, naturais.
2: Muito bem, muito bem. Uh, e agora para finalizar, e lá está falando de ciclos, gostaria de fazer uma questão aos dois uh, e vou começar pelo, pelo Bernardo. Uh, e a pergunta é, é um pouco, é, é algo muito de interesse pessoal. Em 2015, nas eleições de 2015, a Assembleia da República uh, tinha cinco partidos Uh, nessa, nas legislativas de 2015, melhor dizendo, foram eleitos cinco partidos. Um desses, era o Pan era estreante nessa, nessa mesma eleição. No entanto, agora podemos vir a ter oito partidos representados, nove se contarmos com aquele partido da Madeira, o Juntos Pelo Povo, que muita gente goza comigo quando eu falo deles, mas poderão de facto, eleger um deputado. Uh, Bernardo, será que o futuro da política portuguesa... Tu já respondeste a isto, mais ou menos, eu sei a tua posição, mas clarifica, por favor. Será que o futuro da política portuguesa, portuguesa passa por mais e por novos partidos? Será que as pessoas estão simplesmente fartas dos grandes partidos e procuram novas soluções, quer à esquerda, quer à direita? Ou, ou não? Ou é apenas uma fase neste ciclo?
1: É assim, é, é difícil neste momento prever é, se no, num próximo ciclo político é, isso não, ou seja, se estes partidos pequenos vão, vão deixar de existir e se os, os grandes partidos da democracia portuguesa é, subsistem. A, a verdade é que por toda a Europa o que nós vemos foi um... Uma, uma grande queda daquilo que eram os partidos tradicionais, que já vinham no, desde o pós-guerra em alguns países e, no nosso caso, desde o 25 de abril. Um, acredito que nós, Portugal, somos das democracias onde os dois partidos de charneira se mantêm ainda com, com votações mais expressivas. Um, mas a verdade é que este fenómeno de, de novos partidos uh, e de uma... Um, compartimentalização. Compartimentalização não é, não é bem a palavra, mas uh, de uma divisão cada vez maior dos votos entre vários partidos que vão surgindo, uh, é cada vez mais uma realidade uh, no resto da Europa. Portanto, eu acho que não há como, como que isso não aconteça em Portugal, demorou um bocadinho mais a chegar, mas claramente nós neste momento uh, vamos ter um, um, um Parlamento uh, mais dividido. Uh, e eu acho que, que isso também é bom para a nossa democracia, porque permitirá certamente, um, ou seja impedirá que haja maiorias absolutas, eu, eu acho que as maiorias absolutas muitas vezes um, são negativas para, para aqueles que são os objetivos da governação, portanto eu acho que, que a política se faz com, com diálogo, faz com acordos, faz com colaboração, portanto acho que é importante haver programas de governo que são negociados com vários partidos, uh, obviamente que eu gostaria que... <risos> mas isso já, já está dentro do meu quadro de valores que estes programas do governo fossem negociados mais à, à esquerda uh, mas a verdade é que eu acho que essa negociação é positiva uh, traz-nos aqui, uh, acho eu, uma maior responsabilização uh, dos partidos uh, e por isso acho que isso pode ser positivo uh, agora não consigo prever uh, se, se no futuro o PS e o PSD uh, desaparecerão acho que tem que haver um esforço uh, desses partidos e dos, partidos, dos outros partidos tradicionais da democracia portuguesa para conseguirem captar mais jovens. E quando eu digo mais jovens, não estou a dizer mais jovens votantes. Sabemos bem que, que as últimas sondagens mostram que há poucos jovens a votar, por exemplo, no Partido Socialista, mas estou a dizer mesmo mais jovens militantes. Porque a verdade é que nós temos partidos Uh, e, e tenho de causa no PS mas sei que o PSC também está na mesma situação com quadros cada vez mais envelhecidos e se nós queremos uh, que os partidos uh, prossigam e continuem temos que, que fazer uma renovação portanto eu acho que essa renovação é urgente uh, e que só assim é que, que esses partidos uh, conseguirão manter-se Uh, como uma força e, e se derem, obviamente, resposta àquilo que são as pretensões das pessoas. Uh, obviamente, é para isso que os partidos políticos existem, portanto, têm que dar essa resposta, mas têm também que fazer a sua renovação geracional. Isso é muito importante.
2: Zé, o que é que tu achas sobre esta multiplicação do número de partidos uh, de há 10 anos para cá?
0: Sim, sim. Eu, eu, eu também não tenho muito mais a adicionar ao que o Bernardo disse Concordo em, em, praticamente, em praticamente tudo. É, é algo que temos visto, basta olhar para, para a Espanha, que era um caso de largo de bipartidarismo desde a fundação da democracia ah, deixou de ser, há uns anos é, é esta parte. Concordo também quando, quando o Bernardo diz que, acima de tudo, obriga Uh, a negociações entre partidos o que eu acho também, muito sinceramente, que é, que é positivo que é positivo, vimos isso uh, com bastante frequência numa democracia como, como a alemã uh, os governos são frequentemente apoiados por coligações com vários partidos sem querer estar a fazer propriamente teoria so sobre este assunto, porque não, não tenho capacidade para tal, aquilo que me parece é que estes partidos surgem essencialmente para defender causas ou pelo menos para ter uma forte presença em temas muito específicos. Isso é muito claro nos dois partidos mais recentes da democracia, tanto a IEL como, como o PAN. A iniciativa liberal surge como quase um baluarte do, do tal liberalismo um, que era um campo ideológico que não estava propriamente ocupado, porque o, o PSD e o CDS tanto flutuavam entre o conservadorismo com a social-democracia aí ele vem ocupar uh, esse espaço e falar essencialmente de impostos, impostos, impostos portanto é um partido que se define essencialmente por isso, e a mesma coisa com o PAN, que, que acima de tudo, pelo menos na sua, na, nos primeiros tempos, era essencialmente um partido sobre as questões ecológicas e defesa do, dos direitos animais. Eu não, 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 não consigo dizer que não surjam mais partidos, porventura, com representação parlamentar, a defender precisamente estas, eu não lhe quero chamar mini-causas, mas claramente com um âmbito muito definido, muito, muito específico. Há ah, se, se vierem trazer debate, como eu creio que estes dois partidos felizmente conseguiram trazer para o debate algumas coisas positivas eu acho que é a democracia que sai fortalecida, sinceramente
2: muito bem, uh, e com isto chegamos ao fim do nosso episódio de hoje do Podcast dos Comuns. Debatemos as eleições legislativas de 10 de março, mas fomos um pouco mais além e pensamos no futuro. Uh, quero agradecer ao Zé e ao Bernardo por estarem aqui hoje e, uh, e pronto, acho que da próxima vez que estaremos num podcast juntos uh, já teremos resultados das eleições e podemos, podemos voltar. Uh, debatê-los de forma muito breve porque se falarmos demasiado de eleições depois cansamos-nos e não nos podemos cansar porque temos eleições à frente em junho, novamente <risos> Muito obrigado aos dois muito obrigado a quem nos ouve e até uma próxima Obrigado
1: Muito
0: obrigado